0: i väg leder oss fram mellan de röda trähusen. Ser du den röda stugan med gröna fönsterluckor? Ja, nu ska vi resa tillbaka i tiden till 1917 och ett fattigt Södermalm. Kika in genom fönstret, men akta dig så ingen ser dig. Vår huvudperson, Emilia Gustafsson, sitter på golvet vid sidan av en smal sänglåda djupt nedsjunken i sina tankar. Det drar isiga vindar genom det lilla köket- och andedräkten står rakt ut ur munnen. I sängen ligger hennes man- eller det som finns kvar av honom. Hon känner knappt igen- den lilla livlösa kroppen- som en gång varit stark. Han har hostat i flera år- men aldrig trodde hon att det skulle bli så här. Där, i det lilla köket- som är deras hem- tar Emilia och hennes fyra barn- Farväl av sin pappa Högravid och med femte barn som snart ska födas Måste hon nu klara sig själv I ett oroligt Stockholm som präglas av första världskriget Klassklyftor, kvinnors kamp om rösträtt Och en brist på mat som skapar stora hungerkravaller. Och Södermalm växer så det knakar
1: Men från 1870-talet, då börjar ju Stockholm växa alltså med industrialismen i rasande takt. Alltså, och, och Södermans befolkning fördubblas ju på bara ett par decennier. Och just här då, kring 1917-18, då kanske det bor 115-120 000 invånare på Södermalm. Eh, varav en fjärdedel är inneboende. Ungefär 40 000 är... Inneboende. Och det är ju arbetar till ja, kanske 70-80 kanske.
0: Det här är Håkan Blomqvist. Historiker som har skrivit om precis den här tiden som Emilia levde i. Han har skrivit om det i boken Potatisrevolutionen och kvinnoupploppet på Södermalm 1917. Ett historiskt reportage om hunger och demokrati.
1: Och det här är ju ångans stad nu. De stora maskinindustriernas stad. Det är en annan epoks eh, bebyggelse. Det är inte industristadens bebyggelse. Så, och och tänker de stora industrierna. Så alltså, Södermalm var ju ända fram till ja, till början på 60-talet kan man säga. Eh, det var ju en industriarbetad stadsdel.
0: Vad är det för människor som bor här? Jämte eller Milja?
1: Ja, det, det där är ju... Alltså just i blockmakarens hus så är det ju den här blockmakaren då, vad han heter Adolfsson.
0: Vad är en blockmakare?
1: Ja det är alltså någon som tillverkar de här blocken som segelfartygens eh, eh, linor ska löpa igenom till exempel. Det kan vara för, också för vinschar och sånt. Han hade ju så såvitt jag förstår verkstaden i sin lägenhet där han och hustrun sov. Liksom. Där hade han sin... Men han gjorde, det var väl mycket för militären skulle jag tro, alltså för marinen. Men nere på Fjällgatan, det var en gata där, alltså det som ligger närmast kanten till, till Saltsjön. Då. Det var mycket kapten, alltså sjökaptener och sjöfolk som bodde där. Så det var lite finare, medan... Uppe på Stigberget, ja, det, det var ju i början en helt oredig plats kan man säga med småkokar och sånt där. Sen i en stor del här av Vita Berget områden, det, det var ju liksom den fattigaste delen av Katarina församling som var den fattigaste delen på södermalm. Maria var ju lite finare, så här finare, men det är ju relativt. Och, och här, vilka bodde här? Ja, här bodde textilarbetare och textilarbetersker som arbetade nere på barnängens bomullspinneri eh, här bodde tvätterskor eh, piger förstås men också tobaksarbeterskor det brukade betraktas det här är liksom ofta sett som det lägsta alltså de här tobaksarbeterskorna tvätterskorna och så vidare eh, det, så det är betraktat som socialt väldigt många pinhål ner
0: vad, vad, hur tror du att det var ett bo i blockmakarens hus?
1: Ja, det är väldigt trångt. Eh, vad jag fattar så var hennes, hon hade ju ett rum och ett pyttelitet kök sådär. Och så das på gården förstås, det var ju sånt som var kvar till 50-talet va? även i uppe på Mariaberget sånt där. Och, och så såvitt jag förstår så hade de 22 kvadratmeter eller något i den stilen. Jag har själv bott på 19 så jag vet hur pass litet det är. Men också med, med fem barn. Så man kan ju tänka sig att när de skulle sova var det måste snusats överallt. så här, Det måste fyllt hela rummet det här med anhämtningen. Och sen det här att möblerna då. Det var ju såna som man alltså utdragsoffer och utdragsmöbler som man kunde skjuta ihop på dagtid och till och med förvandla någon av eh, sängarna eller sofferna här till ett bord på dagtid så att det var förstås väldigt trångt eh, och eh, dessutom så just det här att man fick väl ha potter antar jag och, särskilt på vintertid och sen var det ju utedass eh, och eh, sen så såvitt jag har förstått där av det lilla jag har läst om just Blockmakars hus så började det ju bli ganska dåligt alltså då, på 10-talet. Där hade det väl stått i hundra år då antar jag. Liksom. Så att, och nu hade man ju bekymmer med, med råttor och ohyra och sånt där. Du får, du får tänka den här tiden också så har ju då när vi kommer slutet på 1800-talet, början på 1900-talet I och med kampen om tuberkulosen och det här att man börjar förstå att dåliga sanitära förhållanden leder till överdödlighet och sådana saker. Då har det ju, det här har börjat bli bli kraftfullare då med hygien. Att man ska, det är nödvändigt med en god hygien och det var inte lätt att upprätthålla den i Blockmakarns hus. Det fanns ju ingen, ingen dusch och ingen badkar eller något sånt där utan man fick ju tvätta sig. Bara stående vid ett kärl antar jag. Och, och sen tänker jag också på att det var en väldigt stor debatt vid förra sekelskiftet om vikten av god luftväxling. Att luften fick inte vara skämd. För då tänkte man säga att, ja, att basiller härjade. Då. Så att så här med vädring och sånt var så viktigt. Och det kan man ju tänka sig när man bor så väldigt trångt att det var väldigt
0: svårt. Du lyssnar på Kvinnans Plats. Historiska berättelser från Stockholm, en serie från Stockholms kvinnohistoriska med mig Sofia Neves. Idag ska vi lära känna enkan Emilia Gustafsson som efter makens död 1917 blir lämnad kvar att försörja sina fem barn. För att försörja familjen har hon flera jobb samtidigt ofta blir hon tvungen att lämna sina barn ensamma här i blockmakarens hus. Och det är ett hus som är så risigt och dragigt att Emilia-täckt-golvet springer med tidningspapper. Så, hur var det att vara ensamstående fembarnsmamma i Stockholm på Södermalm 1917?
1: Hon hade ju flera arbeten. Hon var väl tidningsutbärare och piga och hade tidigare jobbat inom sjukvården också. Sabbatsberg och andra ställen. Så hon verkade ju ha flera jobb helt enkelt och sen var hon frälsningssoldat på kvällarna eller gick ner till kåren. och lämnade barnen sådär Och jag har grubblat mycket över det där med hennes alltså vad, jag tänker här nu om vi är nu 1917-18. Vad kan hon haft för inkomst? En silverpolererska på guldsmeds aktiebolaget uppe vid eh, Roselundsgatan, det är som idag i Grinsgatan där låg guldsmeds aktiebolaget. De kunde tjäna Kanske 6-7 kronor i veckan. Och, och då tänker jag att hon hade flera jobb. Låt oss säga att hon tjänar 10-12 kronor i veckan. Och hyran, vad kan den ha varit? Den kanske var 15 kronor i månaden. Eller 20 kronor. Någonstans där. För det här var ju ändå en lägenhet. Jag, jag läste hon Elsa Borg- som skrev om hur det kunde vara liksom, där människor bodde i vedskjul och sånt. De kunde ju ändå vara tvungna att betala kanske 10 kronor i månaden. Men om man tänker sig att hon tjänade kanske då eh, ja, 400 kronor om året eller något i den stilen. Då gick ju För en fabriksarbetare tjänade hon ungefär tusen kronor om året vid den tiden. Och en kvinnlig fabriksarbetare ungefär hälften. Och låt oss säga att hon tjänar lite mindre. Då, då, klart, då, då räcker pengarna till hyran. Och kanske till det allra mest omedelbart nödvändiga. Men samtidigt så tror jag nog att hon var beroende av fattigvård. För det, det var ju den tidens eh, socialtjänst helt enkelt. Alltså fattigvård som är kommunal. Och, eh, och sen... Förstås välgörenhet. Jag tror att det var inte så att hon. Just Emilia här. Hon hade väl support. Av någon grevinna. Peiron eller något sånt där. Som, som. Ja som såg till att. Flickorna i alla fall. Och kanske även pojken hade lite fina kläder. Ibland. Så där. Annars var det, ju, det fanns ju mängder av sådana här. Ofta religiösa välgörenhetsorganisationer. Som, som stödde. Just i det här fallet fattiga enkor och sen är det ju fattigvården och fattigvården där såg jag att det, det finns till och med en skildring att hon får mat ibland från Ersta till, till familjen och sen förstås det här som ju gällde så oerhört många på i Stockholm och särskilt på Södermalm särskilt i Katarina församling. Det här med kängorna, de, de kända svesiga kängorna som var liksom klippta i så att man inte skulle kunna eh, lämna bort dem till en pantlånare för att få pengar för dem.
0: Berätta, vad är, så att hon, får, hon tar emot välgörenhet, mm. mat, kläder. Mm. Vad är svesiga kängor? Hon får också kängor.
1: Ja, alltså det är hennes barn som får det för att de ska, alltså när de går i skolan då då får de, alltså det var ju någonting som var känt på den tiden Sverige läder, det var jättefint läder det är helt alltså barn på den tiden hade ju kängor, i alla fall på vinterhalvåret och eh, men det hade hon antagligen inte. ingen som helst möjlighet att köpa till alla sina Hon hade ju fem barn dessutom så det kunde hon nog inte köpa. Utan, nej, då, då ombesördes det av fattigvården och eh, i det här fallet blev det då genom skolan så fick man sådana kängor. Det är det som gör va, att sen när hela välfärdsstaten börjar byggas upp det här enormt stark kravet underifrån på att man inte ska vara stigmatiserad. För alla såg ju vem som hade fattigvårdens kängor. Det man. Det var ju tydligt markerat. Och det är därför det här kommer sen på 30-talet men framförallt efter andra världskriget. Det är enorma kravet på att det ska vara lika för alla. Att det ska inte vara välgörenhet och det ska inte vara en fattig vård, utan det ska vara rättigheter.
0: Vad hade man för rättigheter som ensamstående, mamma? Och vad hade man för rättigheter som barn? Ja,
1: just under den här tiden så det är ju så enormt stora förändringar som äger rum. Just här i slutskedet av första världskriget, alltså från... Ja, från ungefär 1917 och in i 20-talet. Dels är det förstås det som uppmärksammas just nu, den kvinnliga rösträtten. Där kvinnor från och med 1921, besluten är ju fattade då december 17 17 och sen 19 börjar genomföras på kommunal nivå. Men annars så... Eh, så då är det det stora genombrottet för den kvinnliga rösträtten. Det känner ju liksom alla till. Det demokratiska genombrottet. Sådär, va? Eh, och med parlamentarism och så vidare. Som även då hade begränsningar. Om man hade fattigvård. Ja då kunde man vara utesluten från att rösta. Det ändras först på 1930-talet. Eh, Om man hade varit straffad. Det är ju som det är i USA idag. Så kunde man vara utesluten från att rösta. Det fanns mängder av sådana som kallades skötsamhetssträck. Som avlägsnas efterhand. Det sista togs ju bort tror jag 1989. Det var omyndighetsförklaring. Man kunde ju klassa som omyndig. Eh, men, och då fick man inte rösta. Men det togs bort 1989. Men, så att det här är en viss typ: då, därmed det, det politiska genombrottet och förändringen av det politiska systemet. Men det var ju många andra saker som ändrades här också. Det här med ensamstående mödrar och, och, och svårigheterna för ensamstående mödrar, det, det, har ju, ja, det är ju bekymmersamt idag med. Eh, men jag menar när jag själv växte upp, herregud vilka bekymmer det var. Och rädslan för eh, att barnen skulle tas ifrån mamman, det var ju den ständiga oron liksom, om mamman, just framförallt om, om mamman blir sjuk eller inte var skötsam liksom. Det är ju då, om hon hade blivit svårt sjuk och blivit intagen på någon någon vårdinrättning. Ja, då hade väl barnen antagligen placerats i fosterhem. Men det som händer här nu 1917, det är ju då att den här fosterbarnsindustrin som som man kallade det då. Den drar man lite mattan ifrån, för nu är det inte då lika skandalöst att föda ett barn utanför äktenskapet. Det blir ju fortfarande ett utomäktenskapligt barn. Men nu ska man veta vem mamman och pappan är. Barnet får arvsrätt efter sin mor. Efter sin far får ett utomäktenskapligt barn arvsrätt först på 1970-talet. Så det är ju väldigt mycket senare. Och, och, och det, här, det är flera sådana här kan man säga, reformer som genomförs just under den här tiden. Så att. Från 1917 så måste båda föräldrarna eh, uppge sin, ja, sina namn, alltså vilka de är. Och det var just ett sätt för att hindra det man kallade fosterbarnsepidemin i slutet av 1800-talet, och början på 1900-talet. Det var det, men i Stockholm, det, mellan 30 och 40 procent av barnen föddes utanför äktenskapet. I, i andra landshänder så kunde det vara mindre. Va? Men just i Stockholm där man hade det där gift på stockholmska, Stockholms äktenskap som var att man var sambos helt enkelt. Och det hängde ihop med att kvinnor inte ville gifta sig för att om de blev gifta Ja, då blev ju de omyndiga. Från 1860-talet hade kvinnor varit myndiga, men från 25 års ålder först. Sen från 21 års ålder på 1880-talet. Men om hon gifte sig så blev hon omyndig. Och det vill säga då blev ju makerna juridiskt ansvariga, ekonomiskt ansvariga för familjen. Och många kvinnor ville inte alls det, utan de ville ha sin egen, vara själva ansvariga för för eh, sin ekonomi och, och juridiska förhållanden. Så väldigt många barn föddes utanför äktenskapet och väldigt många barn placerades i fosterhem efter att den kanske kortare tid varit på barnhus. Eh, men det som hände på fosterhemmen det är det att överdödligheten bland oärbarn på fosterhemmen är enorm. Alltså. Nu läste jag ganska nyligen att för då har man ju, du har hört det här om änglamakersker va? Det här begreppet änglamakersker.
0: Jag har hört ordet men jag tror inte jag har ja. satt mig in i vad det betyder precis. Ja, det det, det betyder var att, tänk
1: dig på 1700-talet här. Då försöker man hindra att mödrar tar livet av sina barn. För att undkomma stigmatiseringen och till och med olagligheten av att ha fött barn utanför äktenskapet. Men nu i slutet på 1800-talet när det här med fosterbarn ökar så väldigt snabbt. Va? Det hänger ju ihop med att Stockholm växer och blir en stor stad och sånt. Och då de här fostermödrarna, då, en del av dem, det är säkert absolut inte någon majoritet, men det, 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 det kommer här till pressens kännedom, man skriver om detta att en del av dem tar livet av barnen. Och då kallas de änglamakerska, de förvandlar barnen som de har tagit ansvar för till änglar. Och det, det här berodde ju på att de fick ju betalt för det här.
0: Som ensamstående är det inte bara svårt att få ihop ekonomin. Utan 1917 är det även svårt att få ihop mat. För även om du har pengar så är det brist på mat i hela Sverige. Det är många på söder som går hungriga. Tillbaka till historiker Håkan Blomqvist.
1: Sverige är ju inte med i första världskriget men isoleras ju samtidigt som handeln med Tyskland, alltså exporten av livsmedel till Tyskland, fortsätter obehindrat och går upp. Och det betyder att för arbetare så försvinner mycket livsmedel. Alltså animaliska produkter som man hade uppfattat som väldigt viktiga och som var viktiga före kriget och de börjar försvinna alltså kött och fläsk och eh, matfett och mjölk och så vidare börjar bli svårare och svårare att få tag på för de fattiga hushållen eh, så att när vi kommer till 1917 ja då har vi ju de här eh, kvinnoupploppen runt om i Sverige och inte minst just här då där, där Emilia har sin familj eller neråt, neråt Nytorget Södermannagatan
0: Hur kommer sig upploppen? Ja, just här
1: så är det ju att kvinnor och det sker ju runt om i landet de börjar genomföra inventeringar alltså de visiterar butiker och lager för att se om det finns någon undan gömd livsmedel här alltså som handlar en hamstrar som det heter, det vill säga när man håller på, i det här fallet för nu hade det börjat införas ransoneringar från och med hösten 16 men att handlarna då kyvhåller på sina lager för att få upp Priserna eller sälja till sina stamkunder. Så att det, det är ofta det som sker då: att kvinnor börjar inventera lager och butiker, och sen så tillkallas polis, och så blir det sammanstötningar. Och det är det som händer nere på Södra i gatan den 7 maj 1917. Stora potatisupploppen där som det kallas men, men sen sammanfaller det ju här med de stora rösträttsdemonstrationerna och eh, de stora dyrtidsdemonstrationerna som fackliga organisationer och, och arbetarpartierna organiserar men de är ju ofta väldigt manligt dominerade för att hela arbetarrörelsen var ju väldigt patriarkal så här. Så att det här stökigaste, ja det är ofta kvinnor som kan inte vänta på någon reform som ska äga rum om tre år utan de behöver mat på bordet igår liksom. Och det är det som gör att det, ja de, de, de visiterar butiker, de tvångsköper ofta det vill säga har inte längre några ransoneringskort utan tvingar handlarna att sälja till de här maximipriserna som är satta då eller ibland till sina egna priser. Och ibland sker ju plundringar då också. Så att just det som händer på söder här det är ju väldigt stökigt alltså från alltså maj 1917.
0: Så det är ett oroligt söder som Emilie bor på.
1: Ja, det får man nog säga. Jag brukar ju tänka på att jämföra med idag. Med alltså söder Malm idag betraktas ju som en fin stadsdel. Alltså sådär lite förrikingar och, och, och så vidare. Men, men det är ju någonting som är så nytt. Det är ju från 90-talet. Alltså under 70-talet så var ju söder otroligt nedgånget. Och 80-talet börjar den här skinnömsningen. Men det gjorde också att söder på den tiden. Alltså om du tänker det så här. Vid den här tiden kanske. 117-118 000 invånare. Något i den stilen. Det är lite oklart på grund av inneboendesystemet och att eh, många människor hade ingenstans att bo. Liksom. Eh, eh, och, och bostadsytan, vad kan den ha varit? En femtedel mot nu som alltså med tanke på det var ju industrier överallt liksom, Och dessutom var ju eh, bostäderna väldigt små och sådär. Så, där. så att det betyder ju också, och det var det även när jag växte upp, alltså 50-60-talet. och 60-tal, Det fanns ju mängder av små butiker och mycket folk ute liksom. Särskilt unga människor. Vilket ju gjorde att det man kan säga... Positivt sett kan man ju tala om det som ett folkliv. Det vill säga att det var himla massa folk som lekte på gatorna och sådana saker. Det negativa var förstås ja, trångboddheten och ja, människors svåra situation helt enkelt.
0: Så Emilie bodde ju verkligen i ett rått hål. Och det, hon var tvungen att lägga tidningspapper på golvet för att det var så kallt. och så. Varför flyttade hon inte bara?
1: Ja, men, även idag har vi den här situationen att oerhört många människor är utan bostad och Stockholm då vid förra sekelskiftet Jamen, det var ju tusentals människor som saknade bostad. Det var ju otroligt eh, jakt efter bostäder och eh, det sattes upp sådana här asyler eh, det vill säga tillfälliga boenden där man kunde göra om gymnastiksalar till boenden eh, man kunde, det till exempel fanns ett stall på Krukmakargatan det gjordes om till nödbostäder och då var det i spilterna folk bodde och så var det bara säckväv emellan. Så det 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 fanns ju mängder av försök bara herbergera människor som inte hade någonstans någonstans att bo. De fattigaste hamnade på försörjningsinrättningar. Så att att hon inte flyttade till något bättre. Dels var det väl rent inkomstmässigt att hon inte hade råd med det. Och sen var det nog inte så himla lätt. så såvitt jag förstår, så flyttade hon därifrån efter att barnen hade blivit råttangripna. Så det tycker jag var klokt gjort av henne. Sen läste jag att hon flyttade tillbaks dit på 50-talet och bodde där ända till sin död. För då läste jag någon skildring att många människor tyckte det var så spännande att gå upp till trädgården där uppe och sitta och bara prata med den här gamla 80-åriga och sen 90-åriga damen som kunde berätta om det gamla Stockholm.
0: På ett svartvit porträtt av en åldrad Emilia ser vi henne sitta i sin snirkliga gungstol Med en liten hund i knät. Och det ser ut som hon berättar någonting. Och verkligen njuter här i sin gungstol i blockmakarens hus. Här tillbringar hon sina sista år tills hon går bort 95 år gammal. Ja, och vilket liv hon har haft här i Stockholm. Man måste ju man måste tänka sig Emilias
1: liv här. Om hon är född på 1880-talet. Det är ju nästan det förindustriella Sverige. Det är ju nu som industrialismen från 1870-talet börjar påverka livet. Hon kommer ju från landsbygden utanför Köpingen. Lite, ja vad det nu är om det är något litet hemman eller torparställe. Jag vet inte riktigt vad det var. Och så beger hon sig till storstad när hon är 17 år. Det är 1897 kommer Och då är ju Stockholm så här... Det är nu liksom det, det, man kan säga att det är full acceleration på det här med industrialismens storstad som håller på att byggs upp. Och det, jag tycker det, där, det Här är så spännande att tänka liksom hur en människa som kommer från det gamla Sverige och landsbygden kommer in i storstaden här. Och så kommer vi in i 1900-talet med både de ökande möjligheterna men också de stora mödorna. Och så kommer världskriget 1914 och med, med liksom verkligen höjdpunkten av svårigheter 1917-18. Och sommaren 18 utbryter ju spanskan, Spanska sjukan som ju tar livet av, bara på Södermalm tror jag att det är 500-600 personer. I Sverige är det nästan 40 000. I världen kanske 50 miljoner. Eh, och just det här att hon, hon träffar ju den här mannen som, eh, som väl i början kanske var kypare eller något. Jag vet inte, sen var han åkare eller jobbade på en åkeri. Och så dör han efter bara några år. Och det är ju till och med så att den yngsta sonen föds när han redan är borta. Vilket. Alltså det är bara så lätt att föreställa sig hur mödosamt detta liv måste ha varit. Och ändå verkar hon ha klarat av det. det är ju, man kan säga att ja, det var inte mycket pjosk. Det är liksom förstänker sig här. Eh, när kriget är över 1918 och flera av de här reformerna införs på den politiska nivån och på den sociala nivån och så vidare. Eh, åtta timmars arbetsdag införs, men inte för henne. Det är ju för industriarbetare. Det är alltså, över hälften av alla förvärvsarbetande omfattas inte av åtta timmars dagen. Alltså pigorna när, när får hembeträde en reglerad arbetstid, eller åtminstone en reglerad fritid, det är ju efter andra världskriget. Och det gäller ju många förvärvsarbetare Så hon omfattas inte av det. Och, och så tänker jag då så här. Då har man en period kanske av förhoppningar här 1919-20 med 1921 första gången kvinnor får rösta. Det är en katastrofal period. Det är efterkrigsdepressionen som var värre än 30-talsdepressionen. Med massa, en massa arbetslöshet som jag tror Sverige knappast har upplevt någon gång. Vare sig före eller efter. Eh, och väldigt fattigdom. 21-22 och sen 1923 började leta sig uppåt igen. Jag tycker det skulle vara väldigt spännande att veta hur det gick för hennes barn. För att de, alltså de kommer ju till vuxen ålder i slutet på 20- och framförallt 30-talet. Och de upplever ju depressionen. Alltså börskrasch och depression. 30 till 33. Och sen. Kristidspolitiken. Och de stora reformerna. Från. 36, 37, 38. Som börjar förändra livet. Och det är ju. Det är ju här först som. Till exempel en sån sak som abort. Ja det börjar bli möjligt från 38. Av medicinska skäl. Man kan börja faktiskt saluföra offentligt preventivmedel, det fick man ju inte efter 1910 ehm, och ehm, så att det är nu slutet på 30-talet börjar flera reformer genomföras, sen kommer kriget och sen har vi efterkriget det är då som välfärdsstaten börjar byggas upp och
0: hon hinner ju uppleva det Du har lyssnat på ett avsnitt av Kvinnans Plats Historiska berättelser från Stockholm av Stockholms kvinnohistoriska Vill du veta mer? Gå in på kvinnohistoriska.se Kvinnans Plats är producerat av mig, Sofia Neves och exekutivproducent Mohammed Elabe Det här avsnittet är ett samarbete mellan Stadsmuseet i Stockholm och Stockholms kvinnohistoriska producerat av Soundtelling.